0: 你想过吗？现在一直担心自己找不到心爱的人，一直单身的你，日后也会拥有自己的爱情和想要一辈子生活在一起的人。你想过吗？目前一无所有，住在逼仄的出租房的你，日后也会有自己的事业和可以为之奋斗的事。今天的故事是来自公众号“有故事的人”发表的第八百九十八个作品。作者是快乐飞鱼。我在二十四岁的时候特别想结婚，但是没有遇到可以嫁的人。那一段时间，我躺在床上时，就会一直想，一直想。我会不会一辈子遇不到合适的人？会不会一辈子嫁不出去？会不会要孤独终老？那时我从一所普通院校毕业两年，在一家小公司做办公室内勤，就是做一些打杂的事情，一个月工资八百元。我在二环外租了间老小区的房子，房东是开火锅店的，一套二的。我住一间，另外一间是老板火锅店的两个女服务员住。他们每天晚上基本是夜里一点多下班。回来后开门声、说花生，共用的浴室洗澡水的哗哗声，几乎每晚都会把我吵醒。房间过道的角落里放着几大袋火锅店用的辣椒和香料，所以房子里总是弥漫着一股辣味儿和香料味儿。我花五十元钱在东郊二手市场买了一辆脱了骑，铃铛不响的旧自行车，每天骑行五十多分钟，从城西到城南去上班。冬天的时候，我头上裹上又宽又大的灰色围巾，只露出两只眼睛。骑着车就拼命的蹬啊蹬。到了公司，整个围巾大半儿都湿了。公司是夫妻开的贸易公司。三十多岁的老板娘常常努力睁大她单眼皮的眼睛，似邪非邪的瞟过我的头顶。老板娘管财务，有时候会临时让我出去办事，或者是买一点小的办公用品。在我拿票据去报账时，他的眼睛仿佛就自动变成了放大镜，一张一张审核票据。这张十元的收据怎么盖的不清楚？不报。这张五元的出租车票，抽了个角，报不了。诸如此类，他总会想方设法扣我的每一张票据。说说那时的我自己：一米六，一百四十斤，胖而健壮，略黑的皮肤，五官平平，用一根缠了黑毛线的橡皮筋扎一个拖在脑后的马尾，素面朝天，只图大宝。穿着普通的衣服，也不会搭配打扮。父母在老家，收入只够维持他们自己的日常开支。年轻的女孩子哪怕再普通，总是容易一厢情愿的自作多情，总是爱幻想的吧。上学的时候看了一些琼瑶的小说，于是幻想着我是一个灰姑娘，有一天抱着一叠资料走在摩天大楼的办公区里。忽然被人迎面撞了一下，资料掉在地上，于是低头去捡。正好撞我的人也帮我捡资料。一抬头，四目相对，电光火石般，我们都上了眼。我被成功人士的爱情撞了一下腰，于是从此我麻雀变凤凰，遇到我的白马王子，过上了梦幻女主人的生活。幻想总是如秋天的大朵白云，漂浮在高高的天上，而现实，永远如一颗路边草，滴在尘土里。梦做了几年了，在公司里工作了两年，我没有遇到王子，更确切的说，没有王子看上我。我不漂亮，还有，我穷，穷。穷，每个月八百元的工资，合租的房租要每月付两百五十元，每月的生活费两百元，夜市摊上买衣服八十元，每个月坐公车回老家一趟一百元，其余剩下一两百元，用于其他日常开支。于是幻想结婚，幻想改变命运。那几年。身边也出现过一些男孩子，遇到一个男孩在一个食品厂上班，月收入九百元，个子不高，一紧张说话有点结巴。家在一个偏远的农村。他追求我，带我去旮旯里吃面条，说城市里不好混。如果我们在一起，你和我回我的老家，去种果树吧。我逃离了。又遇到一个男孩，是一家面临倒闭的国营企业的车间工人。交往了几次，发现他特别爱抱怨他的企业，说很多消极的话，叹息收入不好，却没有改变的勇气。他拐弯抹角的问我的收入，问我的家庭情况。我如实说了，然后他消失了。通过同学介绍，认识一个铁路部门的小伙子。长得高高大大，言谈间，他就会不时地说：“他家就他一个独子，有两套房。”有一天和他约到去逛公园。那天我特地穿了一套蓝底碎花的裙子。他见了我，盯了有足足一分钟。嗫嚅说：“你，你穿这个。”他眼里是不屑和一点嘲弄。是的。这是在一个小铺子买的衣服，廉价货。然后有一天，路过我的住处，看到房间堆的到处都是火锅配料，看到我一张硬板床，一张旧的摇摇欲坠的桌子，和我胡乱聊了几句，就离开了。有一次，随老板去一个客户那里送资料，接待我们的那个部门经理，高高帅帅。一身得体的休闲装，举手投足间尽显一种睿智和潇洒。老板和他很熟，工作谈完一起共进午餐。听他们闲聊间，我知道那个男子二十九岁，未婚，还在寻找合适的女朋友。我刹那间心动，这不就是我心中白马王子的原型吗？可是，王子。只是礼节性的和我寒暄了几句，甚至没有多看我几眼。我第一次感到自卑，不自觉的不断的拉扯我廉价的灰色套裙。上衣扣子处冒出的线头，第一次让我觉得刺眼。我陷入一厢情愿的单相思。后来，因为工作的原因，有好几次去见那位王子。王子依然对我礼貌的客气，工作办完，而从不曾言弃他。我走在夜晚的街道，一遍一遍的对着漆黑的夜空问：要怎样，也才能爱上我？然后，当然没有然后了。我做了很多年的梦，我想嫁给想嫁的人，都只是梦。再美的梦。总有醒来的时候。在我的老家有一句俗语：“什么样的门缝贴什么样的对联。”以前不懂，几次情感上的经历，我懂了。你是什么样的人，就会吸引什么样的人。王子寻找的是公主，爱情是需要门当户对的，是需要势均力敌的。哪里来的灰姑娘的故事？那是童话，哪里来的普通女子遇到霸道总裁的故事？那是韩剧。生活远比童话，远比剧本务实、实际的多。我嫁不掉，准确的说，嫁不了我想嫁给的人。有一些综合因素，但是最重要的，是我穷，而且长相普通。我二十六岁 时， 一个夏天的晚 上， 房东来告诉 我， 房子他要 卖， 让我三天之内搬走。我慌 了， 三 天， 我要上 班， 要再去租 房， 哪有时 间？ 那天是星期 二， 我问房 东， 能等到周日 吗？ 那时我一周上六天班。他说不 行， 买家等着接手装修。我在三天里等到下班后，飞速骑五十多分钟自行车回来，再去找房子，没找到合适的。星期六早上五点多，房东来敲门，说马上搬。下午新房主就要接手房子了。他让我把行李迅速打包，然后收了房屋钥匙，把我的行李放到杂货堆的房间门外的过道，说：“我提前三天跟你说了。”你自己想办法吧。他瘦削又黑的脸上，那两撮浓密的小胡子，随着他脸上快速的说话而上下抖动。那天早上天气闷热，天上的乌云黑压压一片，像要压下来，快要下暴雨了。我只好把行李暂时寄存在附近一个经常买东西的杂货店里。那天我请了假。蹲在小区外的河边的一棵大柳树下，看到一排蚂蚁在大雨前忙着搬家。我蹲在那里，眼看暴雨就要来临，我、哦、哭，哭，哭，无声无息，眼泪掉进褐色的土地里。则思辨。我搬进了一间单人间，实质是某工厂留下的原来的单身宿舍。说是单间，其实就是二楼一间空房子。厕所在一楼的拐角处，没有厨房，房子里空空的，什么都没有。房租一百元每月。我到同学那里借了一张可折叠的弹簧床，在廉价狭小的出租房里。我辗转反侧，听着楼下不时有人上厕所的脚步声，听着马路上的喧嚣声，眼睁睁看天空由暗转明。我嫁不了想嫁的人，我过不上想过的生活，我无所依靠。我必须改变，我无路可走。我辞了八百元的固定收入的工作，找了一份销售的工作。在我的认知里，销售业务是我当时唯一有可能白手起家、唯一有可能改变命运的工作。我去做了医疗设备的销售代表，常常是周日下午就背上重重的资料，坐长途车去出差。那时没什么高速公路，基本是大件路。那时没有手机可看各种娱乐，有些车上还没有电视，一路颠簸。坐车七八个小时是常事，到目的地是常常是晚上十一、十二点。就住在车站旁边的小旅馆，早上起来洗漱完毕，八点钟就精神饱满的出现在客户面前。那一周都几乎在那个片区，一家接一家医院的拜访客户。周五晚或者是周六，才回到租住的房子里，也有时。连续几周都在外面出差、学习、出差、总结、提升，周而复始。投入的工作，加班加点。忘了自己二十六岁了，忘了自己是单身，忘了我有那么多忧愁和悲伤。记着的是我的梦想：一，在这个城市立足；二，要嫁就嫁给想嫁的人。记得那年冬天的一个下午，天气很寒冷，天上下着雨加雪粒，是要下大雪的前奏了。我约好见面的那家医院，在一个小山坡上。我背着重重的资料包，一手打着伞，前往客户那里走。我一步一步的爬着坡，寒风割着我的脸，雨雪露住我的衣领，地太滑。我一不小心滑倒了，伞飞到了泥地里，资料掉到了地上。我两条腿一前一后的跪在地上，我顾不得去捡伞，一咕噜爬起来，一把抓住资料。可是两条腿的裤子上沾了不少泥水。这时候，如果再去旅馆换带的衣服，和客户约好的两点半见面，就势必会迟到。在衣着整洁与守时重承诺之间，我犹豫了。按理说，衣着整洁是女人的本性和对她的尊重。可是，如果和重要的客户约定见面却迟到，这会不会影响客户时间的安排？这岂不是更大的不尊重？正在犹豫间，我低头看了一眼手表，已经快到约好的时间了。我一咬牙，不管了。无论如何，我都不能迟到。一鼓作气跑进五楼客户办公室。院长看到大冬天的我，额上的汗水和裤子上沾着的泥水。结果我地上的只是封底沾了少许泥水，已被擦干的资料。他什么也没说，只是认真看了资料，便当场通知相关科室，进行了产品讨论。接下来，出乎意料的顺利，我签下了那个我的第一个七十三万的大合同。后来，那位领导聊起签下我合同的原因是说：“当他看到我半身泥水、准时的出现的震撼。所谓一夜一世界，当看到大冬天的你，汗水和身上的泥水，还有保护的很好的资料。”已经不需要你做过多的产品介绍了，我就已经认可了你的人品，也相信你推荐的产品不会差。我愿意和承诺认真的人合作。就这样，慢慢的，我通过不断的勤奋的努力和认真负责的态度，逐渐的赢得了一些客户，签单量也不断上升，也拿到了不错的佣金。二十九岁，我在所在的省会城市买了第一套房、第一辆汽车。业余时间去参加了形象管理培训班，开始注重打扮，开始穿高跟鞋，去健身房锻炼减肥。我瘦到了一百零八斤。也是在这一年，在一场行业展示会上，我认识了后来成为我先生的人。他有一家自己的贸易公司，高高的个子。戴着一副无框眼镜，有着整齐的牙齿，荡开的笑容似乎可以温暖整个冬天。三十岁，我终于嫁给了我想嫁的人。我二十四岁时，穷丑，一无所有，却幻想遇到驾着七彩祥云来拯救我脱离苦海的白马王子。我三十岁时。不再穷，不再丑，不再一无所有，终于邂逅了那个可以匹配的人，可以和我相携共进的人，可以陪着我看云卷云舒的人。这些年的青春，有痛苦，有挣扎，有奋进，有希望。感谢所有的经历。是的，我三十岁才结婚，那又怎样？一切都刚刚好。是两个人一些事，我是小溪，春晓的晓，希望的希。特别喜欢这个故事，拿来分享给你听。收自公众号“有故事的人”。我们都是这个世界上最普通不过的人，我们可以没有辉煌的成功，可以不必拥有人人羡慕的富裕生活。可是，我们可以在自己的生活领域里做到最好，比如。谈一场势均力敌、能够和自己匹配的爱恋。比如，嫁给自己想嫁的人。再比如，拥有那么一两件自己愿意坚持并为之奋斗的事情，多好。好了，今天的故事就跟你分享到这里，晚安吧。
1: 想说却还没说得还很多，咱只是因为想写成歌，让人轻轻地唱着，淡淡的记着，就算终于忘了，也只了。说不定我一生前第一年。心灰成河，然后我俩各自一端，望着大河弯弯，终于敢放胆，嬉皮笑脸面对人生的难。也许我们从未成熟，还没能晓得。快要老了，尽管心里活着，的还是那个年轻人。因为不安而频频回首，无知的索求，羞耻于求救，不知疲倦的翻越每一个山丘，越过山丘。虽然已白了头。喋喋不休，时不我予的哀愁，还未如愿见着不朽，就把自己先搞丢。越过深秋，才发现无人等候。喋喋不休，再也换不回。为何记不得上一次是谁给的拥抱，在什么时候？太短，唏嘘相见恨晚，让女人把窗户化了也不管。也许我们从未成熟，还没能笑得，就快要老了，经历却仍不明白身边的年轻人。为自己随便找个理由，深情爱的挑逗，命运的左右，不自量力的还手，只知死防守，越过山丘。虽然已白了头，喋喋不休，时不我予的哀愁。还未如愿见着不朽，就把自己先搞丢。越过山丘，才发现无人等候。喋喋不休，再也换不回了温柔。为何记不得上一次是谁给的拥抱？在什么时候？什么时候？什么时候？什么时候？给自己随便找个理由，向亲爱的挑逗命运的左右，不自。就再也换不回了温柔，为何记不得上一次是谁给的拥抱？